0: Ja, hallo, ihr zwei. Ähm, ich wollte mich einfach mal melden. Ich habe eure letzte Sendung noch nicht mal zu Ende gehört. Jetzt zum Jahresanfang und Ausblick. Aber ich will euch einfach sagen, eine richtig starke, super Sendung. Viele Sachen, die, über die ich auch nachdenke. Zum Beispiel, wie sind die Gottesdienste zurzeit, online und auch später mal. Richtig gut fand ich auch diese Sache, das eigentlich im Uneigentlichen. Und... Äh, äh, Ja, was es eigentlich für den Alltag bedeutet. Und eine andere Sache, die mich jetzt gerade konkret beschäftigt, ich habe das auch so ein bisschen gestriffen, ja, inwieweit äh, ähm, setze ich mich eigentlich in der Welt ein, die Welt zu retten oder zu verändern? Ähm, Und da frage ich mich auch, ähm, ja, das kann man, das sieht man irgendwie aus dem Neuen Testament, kann man das natürlich rauslesen, aber, ich fra- hinterfrage doch diesen Anspruch zur Zeit, äh, müssen wir immer die Welt verändern und retten? Also das liegt in mir drin, aber ich, ich frage es mich einfach auch, inwieweit äh, muss das sein, dass man immer mit diesem Anspruch herumläuft, äh, diese Erwartung hat auch. Ich merke, dass diese Erwartung ganz aktuell in meinem Leben zu hoch gesteckt ist. Also ich muss da runterschrauben. Bei der Arbeit, im Privaten, in meinem eigenen Leben, äh, ist diese Erwartung, glaube ich, zu groß. Äh, und noch ein letztes, ähm, Goofy hatte ja diesen diesen einen Satz da gesagt, wo er dann nochmal sagte, ja, das habe ich sarkastisch gemeint, und da hast du mich total erwischt, weil mir ist dieser Satz auch aufgefallen, und ich habe gleich, wie ich so bin, äh, da was, was Negatives, ich dachte, der äh, so Satz, der passt doch nicht, also, das hat mehr über mich ausgesagt eigentlich als über dich jetzt. Und du hast es dann ja auch nochmal richtig gestellt. Aber ich habe mich echt ertappt gefühlt, ähm, dir da sowas zu unterstellen, was natürlich nie, du nie so denken und sagen würdest. Außer sarkastisch natürlich. Also, äh, hat mich gefreut. Ähm, ja, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.
1: Hossa-Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossa-Talk-HörerInnen zu dieser neuen Folge. Ganz lieben Dank für den tollen Anruf, den wir euch eben gerade noch vorgespielt haben, bevor der Jingle überhaupt ertönt ist. Vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Das freut uns total. Ich habe zwei kurze Ansagen zu machen, bevor wir weitergehen zu unserem Talk. Ähm, das eine ist unsere App, auf die haben wir schon echt lange nicht mehr hingewiesen. Unsere Hossa Talk App ist für viele Leute ein echt wichtiges Instrument geworden, um sich zu vernetzen, um andere HörerInnen ähm, kennenzulernen, andere Leute, die sich mit den Fragen auseinandersetzen, über die wir hier so reden. Und falls du diese App noch nicht kennst, falls du sie noch nie ausprobiert hast, kannst du auf unserer Webseite hossa-talk.de herausfinden, was diese App kann, was du damit anstellen kannst, wo du sie bekommst ähm, und wie du sie benutzen kannst. So, Und meine zweite Ansage ist der Coming-in-Tag am 18. Februar. Ich lese euch mal ganz kurz den den Promotext vor, den die Leute von Coming-in geschrieben haben. Es wird Zeit für ein Christentum, in dem queere ChristInnen auch nach ihrem Coming-out ein herzliches Willkommen-Komm-Rein erleben. Wir träumen von christlicher Gemeinde, in der jeder willkommen ist, egal ob lesbisch, schwul, bi oder trans. Teilst du diesen Traum von Gemeinde mit uns, dann Willkommen bei Coming-in. Das ist also ein Treffen für Leute, die sich für das Thema interessieren. Entweder weil sie selbst betroffen sind oder weil sie sich eben betroffen fühlen, weil sie möglicherweise heterosexuell sind, aber sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann das eigentlich besser hinhauen? Wie können wir Leute, die queer sind, besser in unsere äh, Gemeinschaften integrieren, ohne dass es zu diesen hässlichen Nebengeräuschen kommt? Wenn dich das interessiert, dann gibt es den Coming-in-Digital-Tag, es ist gar kein ganzer Tag, sondern es findet von 17 Uhr bis 20 Uhr statt. Und zwar am 18. Februar. coming-in.de Das ist die Webseite, da findest du alle Informationen. Nochmal über die Hintergründe. Wer ist das überhaupt? Wer bietet das an? Das Sind die Leute von Zwischenraum? Die sind schon seit vielen Jahren in dieser, in dieser Richtung aktiv. Das sind gute Freunde von uns, die sind total vertrauenswürdig. Also da kannst du wirklich mal vorbeischauen. Und es kommen äh, in diesen Tagen schon äh, zunehmend äh, Anmeldungen rein. Auch du kannst dich da anmelden und dann dabei sein und vielleicht etwas völlig Neues erfahren. Das ist eine ganz tolle Empfehlung von Hossa Talk. Der Talk, den ihr jetzt hört, den haben wir vor einem Jahr in Köln aufgenommen in der Gemeinde von Lebenswert. Das sind gute Freunde von uns. Und ähm, wir haben uns da allerlei schwierigen Fragen gestellt. Das war ein ziemlich intensiver und sehr schöner Abend. Und wie der so ablief und was wir da so erlebt haben und was wir da gesagt haben, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Und schön, dass wir da sind. Ich, äh, Mein Zug hatte leider naja, so eine, eine knappe Stunde Ver, Verspätung, deswegen bin ich hier gerade und dann habe ich mich noch verlaufen in diesem ganzen <lacht> Gewür da hinten und hier völlig verzweifelt angerufen. Ähm, aber jetzt, äh, ich, du musst jetzt mal reden, damit ich mich hier so ein bisschen an, ankommen kann irgendwie.
1: Genau, ja was sag ich dir mal, schön, dass äh, so viele Leute da sind. Wir jo. sind ja schon mal in Köln gewesen. Äh, in welchem Jahr war das nochmal? Das war 2017. 17? 17. Äh, 2017 sind also wir schon mal hier
2: gewesen. Fast drei Jahre her, es war mal. kommt mir
1: aber irgendwie gar nicht so lange hervor. Also wir haben den Abend hier in Köln in sehr guter Erinnerung. Es wäre schön, wenn ihr das nicht kaputt machen würdet heute genau. Abend.
2: Bis jetzt mögen wir Köln. Ja, ja.
1: genau. <lacht> äh,
2: genau, ja, ähm, <lacht> Alles Wichtige ist erklärt. Naja gut, wir, wir sollten vielleicht äh, nochmal kurz die, ähm, die Idee hinter dem Ganzen erklären, mhm. für die, die noch nie einen Live-Talk gehört haben, die uns vielleicht nur von unseren normalen Podcasts kennen oder für die drei oder vier, die uns noch gar nicht kennen. Ähm, also die Idee ist, wir reden ja gerne, das wissen die Leute, die uns äh, regelmäßig hören. Ne? Man kann Hoster Talk ja als Podcast hören. Und die Idee ist, dass wir heute über die Themen reden wollen, die euch interessieren. Also von daher, wir sind nicht vorbereitet, so wie bei den meisten Talks eigentlich. Manchmal bereiten wir uns
1: vor. Nein, nee, nein, nee, wir bereiten uns
2: manchmal schon vor.
1: Aber äh, aber das ist das Schöne an diesem Abend oder an Abenden wie diesen, dass wirklich auch genau. wir nicht wissen, was passiert. Und ähm, wir sind dann komplett überrascht von euren Fragen und stehen voll auf dem Schlauch. Und dann müssen wir aber irgendwas sagen. Genau. Und manchmal sagen wir auch was Gutes. (lacht) Genau.
2: Also, aber die Idee ist quasi, dass äh, dass das, was euch interessiert, zur Grundlage wird, über das, was wir heute sprechen wollen. Und. Naja, ähm, von daher schreibt eure Fragen wacker rein und votet, damit wir sozusagen, weil wir gehen einfach von oben nach unten und je nachdem, wie viel wir schaffen, äh, in der Regel schaffen wir nicht alle Fragen. Sieht Hat sich jemand
1: vorbereitet auf den Abend? Hat jemand schon mal so ein paar Tage lang überlegt, welche Frage kann ich denn hier mal loswerden? Das haben wir nämlich schon erlebt. Ja. Echt, das ist alles so mehr so aus der Hüfte? Ja, wirklich, ne? Ach so, ja, Florian,
2: ja, ja klar. Ja, Fl- ah, Florian, ja. ja gut, Florian ist... So ein ja, typ da kriege ich schon Angst, wenn der Florian seine Fragen tippt. Du spielst ey. ja
1: auch ein bisschen in einer anderen Liga, Florian. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Tja. Nee, es, ist, äh, es ist total schön, hier auch eine ganze Menge Leute zu sehen, die wir kennen, äh, mit denen ich gerade vor ein paar Wochen noch in Israel war äh, und so. Das ist ähm, total schön. Es ist immer total klasse, wenn man irgendwo hinkommt und man, und, und man kennt Leute. Zu Hause reden wir ja irgendwie in unserem Wohnzimmer, in unserer, Mi- unserer Mikrofon hinein und äh, hoffen immer, dass das irgendjemanden interessiert. Und äh, bei diesen Live-Geschichten ist es natürlich irgendwie viel, viel näher und viel ursprünglicher, weil wir eure Gesichter sehen können, weil wir sehen können, oh Gott, die, die Antwort hat noch nicht funktioniert, äh, Hilfe, ich muss weitermachen oder so. Okay, ich lese mal die erste Frage vor. Ja, Lässt sich Gott durch unsere, unsere Gebete wirklich beeinflussen? Oder gibt es den einen Plan, den Gott in seiner Allwissenheit jetzt äh, schon kennt und verfolgt? Und da ich die Frage vorgelesen habe, musst du anfangen.
1: Ja, beides lässt sich mit einem klaren Nein beantworten, würde ich sagen. (lacht) Gut,
2: zweite Frage. (lacht) Nein, nein.
1: Nee, das ist ja also klar, die ähm, beiden Alternativen liegen auf der Hand. Entweder... Also die Frage ist ja, warum ist Beten sinnvoll? Oder ist Beten überhaupt sinnvoll? Und damit ist ja wohl gemeint, Gott um etwas bitten. Damit ist ja wohl nicht gemeint, anbeten, Lobpreis, ähm, Mhm. sowas, äh, die Ehrerbietung zeigen, sondern gemeint ist ja wohl, Gott um etwas bitten und ihn zum Handeln zu bewegen. Und dann ähm, scheint es auf der Hand zu liegen, dass diese zwei Alternativen auf dem Tisch liegen. Also entweder man beeinflusst Gott durch Gebete oder das hat sowieso keinen Sinn und er hat einen Plan, den er so abarbeitet.
2: Aber ich würde sagen, beide Möglichkeiten treffen nicht zu. Ja, Beide sind zumindest irgendwie äh, etwas flach. Irgendwie. Also die es gibt ja solche Geschichten.
1: Ne? Ja. Hast du die Geschichte ge- gehört von dem äh, Mann in Australien? Die habe ich dir erzählt.
2: Ähm, also da war, war noch, noch
1: diese Riesenfeuer ja. in Australien und Ähm, Da gab es eine kleine Gemeinde, die hat sich nicht evakuieren lassen, sondern die wollten um ihre Häuser kämpfen. Ähm, Und äh, dann kam diese Feuerwand, aber mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, auf die Häuser zu. Und es wurde, so wenn ich das richtig erinnere, zunehmend klar, man muss dazu sagen, das ist jetzt eine Geschichte, die ich bei livenet.ch gelesen habe. Das ist immer. Man, ja, genau. Also, das ist, man weiß immer nicht hundertprozentig, wie gut sind die recherchiert, wie zuverlässig ist das. Aber wie glaubwürdig. Ne? Aber jedenfalls, das ist so eine klasse Geschichte. Und die war auch schön. Ich habe mich über die Geschichte gefreut. Ich ja, gedacht, und dann weiter? Ja, genau. Also, diese Feuerwand kommt auf die Ortschaft zu und es befindet sich ein Christ unter diesen Leuten, mindestens ein Christ. Und. Ähm, der hat plötzlich den Impuls gehabt, gegen das Feuer zu beten. Und er hat, ähm, es, so wie es in der Geschichte stand, war es ihm erst ein bisschen peinlich. Die anderen Menschen standen um ihn herum und es ist ja schon auch ein bisschen komisch, dann also äh, gegen das Feuer zu beten. Aber er hat es gemacht, er hat irgendwie den Impuls gehabt, das sollte er tun. Er hat es erst sehr zaghaft getan und wurde dann im Lauf der Zeit immer mutiger, vielleicht auch verzweifelter, weil diese Feuerwand eben immer näher rückte. Und die Geschichte geht so, dass je deutlicher, je lauter, je heftiger er gebetet hat, desto stärker wurde der Wind, der aus dem Rücken der Leute plötzlich kam, also aus einer anderen Richtung. Und dieser Wind hat es dann letztlich geschafft, die Feuerwand zum Stehen zu bringen, sodass dann also das brennbare Material, da wo das Feuer war, dann irgendwann weggebrannt war. Und dann hat sich das Feuer es weniger geworden und ist um die Ortschaft herum gebrannt Und die Häuser wurden dadurch verschont. Und, die, und das ist eben die Geschichte. Also ein Mann empführt, spürt den Impuls, bete dagegen und dann irgendwie bete Dollar und dann bete noch Dollar und dann ist es eben so, als würde das Gebet etwas bewirken, was auf den, auf andernfalls nicht passiert wäre. So. Das, das würde ja so eine Geschichte sein, die das nahelegt.
2: Ne? Ja, ja, genau. Ist ja auch erstmal eine schöne Geschichte, finde ich. Also, ja, ich, ich habe auch gedacht, hoffentlich stimmt die, dann freue ich mich
1: nämlich. Ja, toll. ich
2: meine, ist ja... Das passt
1: nicht äh, zu meiner Theologie, aber das ist ja auch scheißegal irgendwie. Erstmal es ist es ja toll.
2: Ja, ach, ich weiß gar nicht. Also die Frage ist, ist also in meiner Theologie wäre nicht ausgeschlossen, dass Gott äh, so ein Gebet beantwortet und irgendwie Feuer vernichtet oder so. Oder, oder so ein Dorf... Genau, aber implizit
1: ist ja die Vermutung in der ganzen Geschichte, dass Gott diesen Menschen dazu auffordert. Das ist ja wahrscheinlich der Impuls, den ja, er ja, empfunden hat. Genau. Also genau. sagen wir mal, Gott sagt zu den Menschen, jetzt bete, damit was passiert. Und dann würden wir natürlich sagen, ja, wieso macht Gott das nicht einfach so? Ja. Warum, muss jetzt, warum ist jetzt das Gebet notwendig, damit da was passiert? Was wäre denn passiert, wenn er jetzt nicht gebetet hätte? Wäre das Feuer dann einfach über die drüber gegangen? Oder was? So, da scheint ja die Verbindung zu sein, es passiert erst dann, wenn der Mann betet und er wird sogar dazu von Gott aufgefordert zu beten. Ja,
2: das wäre irgendwie, oder das ist eine schwierige Vorstellung, allerdings ist es durchaus eine biblische, muss man sagen, die, die gibt es in der Bibel. Fällt dir, fällt dir in der Geschichte ein? Ja klar, also diese Geschichte zum Beispiel, wo der, was ist das, irgendwie die Israeliten nehmen das Land Kanaan ein und dann muss der eine, wer ist das, der Aaron, die, die Hände hoch hochhalten. Ah, Mose ist das. Oder, oder, ja genau, Mose ist es und immer wenn er die, die Hände hochhält, dann gewinnen sie und wenn seine Hände müde werden und runtergehen, Stimmt. dann... Verlieren sie und dann kommt, dann kommen die anderen und, und stützen seine Arme. Es ne? ist dann irgendwie so, so, yay, oh, yay, oh, yay. Ne? Und ähm, irgendwann haben sie dann auch gewonnen. Also das wäre so ein Beispiel für eine biblische Geschichte, die, die irgendwie äh, diese Verbindung aus einem, einem Mensch...
1: Du hast recht, wir fallen gleich noch weiter. Ja, ja es gibt Schrift, haufenweise ja, solche ja, Geschichten. Also ja, ja. also, äh, Josua also muss der
2: Sonne gebieten, dass sie
1: stehen bleibt, genau. damit der Tag nicht genau. zu Ende geht, damit sie die vorher noch töten können, bevor die Sonne <lacht> genau. gegangen ist.
2: Also es, äh, Am besten funktioniert Gott anscheinend, wenn es um Krieg geht. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> genau. Also könnte man daraus schließen, also ich hoffe, ihr schließt das nicht daraus, ich nee. schließe das nicht oh, daraus. Ich denke
1: jetzt gerade irgendwie über eine, eine friedliche Geschichte, nach, aber <lacht> mir fällt keiner ein, ja.
2: Na gut, du, du hast die, also ich meine, ähm, du hast den, die Wunder, den, die Jesus tut, ne? mhm. keine Ahnung, ähm, ähm, Irgendwie er spuckt auf den Boden, macht den Brei und legt dem, den, den Mann, dem blinden Mann mhm. auf die Augen, mhm. ähm, also irgendwie, es ist ja nicht so, also in der Bibel zumindest äh, ist, ist die Beteiligung des Menschen an dem, was man Wunder nennt oder am, am Wirken Gottes, finde ich schon da. Also, das, das, also es gibt es, Also es, ich meine, und das ist ja auch der einzige Punkt, wo du sagen kannst, oh, ich glaube, Gott hat gewirkt. Weil ich sag mal, wenn der Wind einfach dreht, so, dann freuen sich alle und sagen, oh, super, klasse, geil, wir hatten Glück. Mhm. Aber wenn da ein, einer steht und sagt, ich gebiete dir, du Feuer und was die dann alles so machen, dann können alle sagen, oh, wow, und, und habt ihr gemerkt, ja, als der dann da ange... Also, ne, es oh, das, das muss ja Gott geben. So, also mhm. die, also, ähm, ähm, es fällt natürlich nur dann auf, wenn, wenn ein Mensch dran passiert. beteiligt ist.
1: Ja, so. stimmt. Also würde und jetzt ist ja die große Frage, ja, warum macht Gott das so? Warum macht er das nicht? Wäre ja auch einfach so schön, wenn die Häuser nicht verbrennen, aber es wäre auch schön, wie auch wenn die eine Milliarde Tiere nicht verbrannt werden.
2: Ja, und es wäre auch schön, wenn wir alle ständig im Lotto gewinnen würden. Das stimmt. Das passiert auch nicht. Oder wenn ich immer einen Parkplatz finde. Mhm. Und das passiert auch, obwohl ich dafür bete, nicht. Also ich meine, Parkplatzwunder sind ja, glaube ich, die in Deutschland begehrtesten Wunder, äh, habe ich mir mal sagen lassen. Vor allen Dingen in Berlin. Äh, da wird viel gebetet. Bei mir funktionieren die irgendwie meistens <lacht> nicht. Also, äh, ja. Aber, also die, ich, ich meine, hier ist die Frage ja allgemein gestellt. Ich, ich finde nur sozusagen, man muss so fair sein, also dass man, äh, also in der Bibel gibt es eine Menge solcher Geschichten. Und es
1: gibt eben viele Erlebnisse, die wir auch aus der heutigen Zeit kennen, von Leuten, die sagen, wisst ihr was, also ich habe da gebetet und dann ist da was passiert. Genau.
2: Ich würde für mich das auch nicht irgendwie ausschließen. Also ich würde nicht sagen, ähm, also wenn ich schon an Gott glaube, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, also es gibt ja, nee, ich fange anders an. Es gibt ja in der Theologie verschiedene Richtungen. Es gibt die Richtung, die sagt, ähm, Gott hat nur deine Hände und deine Füße. so ne der leib Christi ohne deine Hände und ohne deine Füße kann Gott auf der Welt nichts tun quasi also so ne und dann gibt es die andere Seite, die betont eher die Allmacht Gottes. also in dem ersten, was ich gesagt habe wird die wird die äh, Wichtigkeit des menschlichen Einsatzes, sei es des tatsächlichen oder des gebetsmäßigen Einsatzes, ähm, hochgehalten. Und in dem anderen wird gesagt, nee, Gott ist allmächtig und der tut eh, was er will. Ähm, und da, da können wir nicht reingucken. Gott ist nicht verfügbar. Also du kannst nicht einfach sagen, nur weil ich einen Parkplatz will, wird der liebe Gott es jetzt einfach so machen. Mhm. Ich finde, an beiden Gedanken ist was dran ehrlich gesagt. Also ich finde irgendwie, ich kann Gott, ich kann nicht über Gott verfügen und meine Erfahrung zeigt auch, dass Gott nicht immer äh, sagen wir mal, funktioniert oder so. Ja, es baut halt einen gewissen Druck
1: auf, wenn ich denke, okay, wenn ich nicht bete, dann passiert nichts. Dann bin genau. ich, der ich nicht bete, dafür verantwortlich, dass nichts passiert. Das ist ja dann der, der nächste Gedanke eigentlich. Genau. Und der ist ja, eigentlich ziemlich fürchterlich.
2: Ja, das ist auch das Schwierige an dieser Theologie. Ja. Zumindest, wenn sie sehr radikal äh, gelebt oder gepredigt wird, bis, ist dann immer derjenige, der kein Wunder erlebt, der Dumme.
1: Genau, also entweder Gott ist schuld, ja. weil sein Plan war irgendwie anders. Warum? Weiß man nicht. Gott ist größer. Oder der Gläubige, die Gläubigen sind schuld, weil die ja halt nicht gebetet haben. Genau. Irgendwie ist immer einer schuld. Ja, genau. Das gefällt mir nicht daran.
2: ne mir auch nicht. Also, äh, mir auch nicht. Ich ich würde nur sagen, also man kann Gott, finde ich, in beiden Richtungen denken. So, äh, Gott erweist sich durch die Menschen. So dann liegt aber auch die ganze Last bei dir. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann habe ich da kann ich zwar sagen, Gott hilf mir. Aber dann brauche ich Menschen, die das tun würden. So. Und wenn die ganze Last bei Gott liegt, also wenn ich, äh, dann habe ich zumindest einen Ansprechpartner, den ich anrufen kann und sagen kann, Gott, ich, ich habe die und die Not. Hilf mir doch. Tu doch ein, von mir aus ein Wunder. Oder erhöre mein Gebet. Es ist gerade so schrecklich, das und das. Ne? Das Feuer kommt. Lass es doch verschwinden. So. Ich finde beides hat was für sich, beides, ähm, also auch wenn auch es wenn nicht vereinbar ist, <lacht> äh, sind es beides wichtige Gedanken, die ich, die ich erstmal würdigen würde, weil, kurz nur den einen Gedanken noch, bevor du einhakst, weil die Realität zeigt ja, A, dass wir nicht in Gottes Kopf gucken können, B, dass dass lange nicht alle Gebete erhört werden oder Gott nicht unsere Wünsche einfach erfüllt und Leute auch wirklich intensivst für Dinge beten. Also Wir für haben, gute Dinge beten. Ja, für sehr, sehr gut. Wir haben mein Nachbar, äh, einer aus, aus unserer Gemeinde ist äh, vor anderthalb Jahren an Krebs ges- gestorben. Anfang 30. Mhm. Ähm, ähm, Vater von einem behinderten Kind und von einem, ähm, und von einem, und von einem ähm, anderen Kind. Ähm, ähm, das ist der, der direkt gegenüber genau, von euch Genau, ah, der, der, Ja, total schlimm Also wirklich total schlimm Die, die Gemeinde hat gebetet, wie verrückt oh. Ja Und dann ist unser Chrissy gestorben Und äh, Und solche Geschichten Also es gibt ja nicht nur diese Feuer äh, geschichten Wo alle ja. sagen äh, Sondern es gibt auch die, wo man dann irgendwie sagen muss Ach du Scheiße mhm. so. Die gibt's halt auch Und die gibt es auch zur Genüge und ich finde irgendwie, das muss man schon irgendwie alles mit einbeziehen und entweder ist dann irgendwer halt der Dumme, aber ich weigere mich, dass irgendjemand der Dumme sein sein soll bei der ganzen Sache, weil, also ich finde es schön beten zu, zu können, Gott hilft doch. Aber wenn Gott dann, dann nicht hilft und dann irgendjemand sozusagen zu sagen, du hast nicht genug gebetet oder nicht genug geglaubt oder da muss wohl Sünde in deinem Leben sein oder, oder all das, das ist ja genau das Gegenteil davon, dass mhm. Gott hilft, mhm. da macht man dann dann lädt man dem nur noch irgendwas Schlimmeres auf.
1: Glaubst du denn, dass Gott einen Plan hat, den er so durchzieht? Nee. Glaubst du auch nicht?
2: Nee, glaube ich nicht. Also... Auch da gibt es natürlich eine Menge Bibelstellen, die man so deuten kann. Ähm, aber ich finde das von der Vorstellung sehr schwierig, dass Gott also. Also zum Beispiel
1: Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ne? ist so, so ein Standardsatz. Ja, ja, genau. Und der soll dann jetzt, also der soll jetzt machen, dass ich mich gut fühle. Aber irgendwie so richtig gut fühlt sich das eigentlich nicht an, weil ich habe dann ja keine Entscheidungsfreiheit mehr eigentlich, oder? Dann läuft mein Leben, wie es halt läuft. Vielleicht läuft es dann schlecht, weil ich gegen den Plan Gottes verstoßen habe, obwohl ich es vielleicht gar nicht gewusst habe. Und dann sage ich, oh nein, ich habe gegen den Plan Gottes verstoßen. Da muss ich mich auf die Suche machen nach dem Plan Gottes für mein Leben.
2: Ja, aber all, all und all und das die Suche wird schon ganz schlimm, weil ich finde nie was. Ne? Ja, aber all das ist doch schon absurd. Wenn Gott einen Plan hat und, äh, und Gott, Gott ist und alles nach seinem Plan abläuft, ja, was soll ich überhaupt nach seinem Plan suchen? Also du hast das, auch wieder recht. Das, 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 das ganze Ding muss doch dann wie am Schnürchen laufen. Also, da muss ich eigentlich gar nichts tun. Also all die Fragen, die sich, die sich Leute stellen, oh Gott, ist, ist ist, es dein Plan, dass ich diesen Menschen heirate? Ja, tu oder tu nicht? Es war wohl Gottes Plan. <lacht> Ja, genau. Ja, also das ist, also ich, ich finde das so absurd, die, diese Vorstellung. Weil, ja. weil, wenn du sie ernst nimmst, bedeutet das, dass du eigentlich halt machst, was du machst und hinten dran immer sagst, es war Gottes Plan. Keine Ahnung. ein Massenmörder, es war Gottes Plan. Ja, aber es ist natürlich absurd. Also es, so kann man A nicht leben und B kriegt man so, finde ich, auch nicht auf die Reihe. Wie man so von Gott sprechen könnte. Weil das ist dann irgendwie so ein, so ein Prinzip, so, ein, ja, so eine Spielmannsuhr, weißt du, wo so ein Faden so. Also bei, der einen, also bei der einen
1: Geschichte haben wir, also mit dem Plan, haben wir überhaupt keine Verantwortung. Und bei, dem, bei der anderen Alternative haben wir viel zu viel Verantwortung eigentlich. Ne? Das ist vielleicht das Problem. Genau. Also so, so, so ein Mittelding wäre gut.
2: Ja, das wäre meine pragmatische Lösung. Ich würde Ja, immer aber wie kann das konkret aussehen? Ja, na gut. Nee, die, die, also, du musst halt mit dem Paradox leben können, dass du Gott nicht verstehen kannst und, okay, und ja. Gott nicht in die Karten gucken, gucken kannst und hm. ihn, und, und, äh, und hoffst und glaubst, dass Gott es gut meint und dass er äh, dir helfen will, grundsätzlich. Und dann lohnt es sich natürlich auch, ein Gebet zu sprechen. Und wenn das dann halt nicht passiert, dann ist ja dann, dann kannst du entweder deinen Glauben hinschmeißen. Und dann denke ich halt, na, das ist aber auch irgendwie ganz schön... Ähm, also Gott kann ja nicht irgendwie so ein Kohleautomat so ein sein, wo du was, wo du dein Gebet reinsteckst und dann kommt das immer unten raus. Also, also ich finde die, 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 die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass wir das halt echt nicht begreifen können und nicht verstehen können. Und ich, ich würde sagen mh. Aber man könnte so eine Art von Man könnte so eine
1: Art lückenhafte Utopie entwickeln, ja? Mhm. Sagen wir mal, sagen wir mal, beides stimmt nicht. Mhm. Und dazwischen muss es eine Möglichkeit geben. Sagen wir mal, es geht ja nicht nur darum, dass ich vor irgendwas bewahrt werde oder dass ich irgendwas Schönes kriege im Leben. sondern Es geht auch darum, was könnte Gott in der Welt tun wollen ja? und inwiefern könnte ich daran beteiligt sein. Das wäre vielleicht auch nochmal ja. so eine andere Denkrichtung. Ja, genau. Also nicht irgendwie nur, äh, gib mir einen Ferrari, gib mir Geld, gib mir die schönste Frau, das größte Haus oder so, sondern ähm, was können wir tun zusammen mit Gott,
2: was Damit möchte? wir ein größeres Haus
1: kriegen. <lacht> genau. <lacht> Was möchte Gott vielleicht tun und möchte uns darin mitnehmen? So. Ja. Und dann könnte es doch zum Beispiel sein, also jetzt nur einmal so einfach mal so gesponnen, dass Gott gerne etwas tun möchte, aber er braucht vielleicht eben nicht nur unsere Hände und unsere Füße, sondern möglicherweise tatsächlich auch unser Gebet. Weil, Also warum auch immer, niemand weiß warum. Niemand kann hinter den Vorhang schauen und sagen, ach deshalb, hier die Mechanismen des Gebets oder so. Kann niemand sagen. Aber ähm, es gibt so eine Anzahl von Erfahrungen, die Menschen so gemacht haben mit Gott, mit Gebet, wo man denken könnte, das Gebet spielt jetzt hier eine wichtige Rolle dafür, dass Dinge passieren, die passieren sollen. Und ähm, die die für mich spannende Frage wäre dann, ähm, was könnte das sein? Und bedeutet das vielleicht für mich, dass ich noch intensiver danach Ausschau halte, dass ich noch mich noch viel mehr frage, inwiefern könnte ich jetzt hier entweder handelnd oder betend mich beteiligen, dass Dinge passieren. So.
2: Das wäre genau auch meine Zwischenlösung, dass mhm. ich sage: Naja, ich, ich, ich versuche mich in Gott einzuklinken und dann schauen wir mal.
1: Vielleicht klingt er sich auch manchmal bei uns ein. Genau. Und vielleicht, vielleicht so du, was, ich meine, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen belastend, der Gedanke, aber. Manchmal könnte es ja auch sein, dass Gott sagt, jetzt würde ich gerne was machen, aber ihr müsst mitmachen. Und wir machen halt nicht mit, weil wir sind gerade mit irgendwas beschäftigt, mit, keine Ahnung, <köhnt> Gemeindefreizeit. oder <lacht> Irgendwas Gutes, ja, Lobpreis, ja, ja. Lobpreis oder Bibelarbeiten, äh, das größere Gemeindehaus kaufen oder so. Aber wir sind gerade einfach nicht mit von der Partie, weil wir sind mit anderen Dingen beschäftigt und dann sagt Gott, ach, schade, das ja. ist auch ein belastender Gedanke.
2: Ja, aber ich finde, der gehört dazu. Weil ich meine, jeder hat ja so seine Geschichte und, und jeder hat vielleicht auch schon mal den Moment erlebt, dass er das Gefühl hat, jetzt, jetzt gerade spricht Gott zu mir. Jetzt, jetzt irgendwie wird es gerade wichtig. Das und das sollte ich tun. Oder, oder das ist ein wichtiger Moment jetzt. so Und jeder hat vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass er das dann ausgeschlagen hat oder so. Und ich, ich würde immer denken, okay, äh, dann findet Gott noch ein paar andere Trottel. Ja? Also so, Gott ist nicht... Äh, das f- ist auch meine Hoffnung. Gott ja. ist nicht komplett abhängig von mir. Ich bin, ja, so ich, ich bin nicht der einzige Idiot, ja. Genau. Und, und so wichtig kann ich auch nicht sein. Mhm. So, ne? mhm. Also, wenn ich es so irgendwie verzocke, äh, sagt der liebe Gott nicht, ja, ich hätte die Welt jetzt gerne echt gerettet und allen irgendwie 100.000 Euro überwiesen, aber wenn du das Gebet nicht sprichst, dann tut, tut mir leid, Jay. Also so, ne? So glaube ich nicht, sondern also Gott ist ja oder zumindest das ist meines Erachtens die biblische Vorstellung, er ist in der Welt und er ist dort liebend, aktiv und werbend und lockend und die Menschen irgendwie ähm, ähm, er, er will die Leute irgendwie äh, mit hineinziehen in, in das, was wir Reich Gottes nennen. so ne? mhm, Und ähm, von daher, also ich ich glaube, diese Last muss ich muss ich nicht haben. Alles, also wenn wenn es nicht ralle, dann, äh, dann ist alles vergeben, äh, dann ist alles vorbei. Genau. Aber, aber aber Gott möchte mit mir was machen. Genau, weil so, also glaube ich schon. Von daher darf ich mich da einklinken und habe vielleicht auch die Verantwortung dazu. Das
1: eine ist zu sagen, ich bin ja nicht, ähm, ich bin nicht immer super drauf und ich kann ja, ich ich mache Fehler, ja? klar, kein Ding, natürlich jeder Mensch macht Fehler, aber es könnte ja, es ist ein Unterschied, ob ich diese, Be- diese, diese Möglichkeit überhaupt mitdenke und mitglaube dass Gott mit mir gemeinsam was machen will oder ob ich das von vornherein ausschließe. Das ist also entweder, wenn ich sage, ich habe damit nichts zu tun grundsätzlich, so. Dann bin ich raus. Genau. Und das würde ich dann in dem Fall irgendwie unverantwortlich finden. Ja, genau. Und,
2: und es wäre yes. auch langweilig. Also Ich sag mal so, wenn man irgendwie an sein Leben denkt und daran denkt, dass man glaubt, dass es einen wirksamen Gott gibt, dann ja, wäre es doch echt langweilig, wenn der mit dir nichts anfangen will. Echt traurig, irgendwie. Also, <lacht> ne? Äh, also, ja, also, das, also, das Abenteuer-Glaube wird doch erst dann ein Abenteuer, wenn da, wenn da wirklich was zwischen Gott und dir passiert und zwischen dir und deinem Nächsten und zwischen deinem Nächsten und Gott und so dieses äh, Gemeinsame irgendwie sich dann hoffentlich... Und wenn auch hoffentlich die, die ganzen Dinge, die man verzockt oder die, man, oder die schlimmen Dinge, die, die Menschen tun, am Ende nicht ausreichen, um, um das Gute, was Gott in der Welt tun möchte und auch tut, quasi auszumerzen. So, also ich würde immer hoffen, dass Gott der Stärkere ist, dass, dass Gott mehr kann und dass auch in meinem Mist, den ich mache oder in, in dem, wo ich es verzocke oder so, Gott irgendwie da drin noch wirken kann. So, also ne, auf, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben, wie es so schön heißt. Also, Weil sonst, wenn, wenn ich verantwortlich bin, dass die alle geheilt werden oder dass, dass, oder dass die ganzen Feuer in Australien äh, alle zurückgedrängt werden, ja, dann ist dann, dann sorry, dann hat er, liebe Gott sich den Falschen ausgesucht. Weil das weil das schaffe ich nicht. nicht hätten, jetzt, hätten jetzt alle
1: Christen in Australien das Feuer <lacht> löschen können, wenn die alle gebetet hätten?
2: Ich glaube nicht. Also Nee, das, das, das ist so eine magische Vorstellung, je mehr Leute dastehen, ne, das ist tatsächlich diese, diese Händeheb äh, ja, natürlich, Mose, das,
1: das liegt doch auf Mose, der Hand
2: Also der, der Gedanke liegt doch ja, auf der Hand Ja, so, ja klar also, ich, Und wie gesagt ich diese Idee gibt es in der Bibel aber ich halte für Quatsch <lacht> Muss ich würde sagen, ich hatte echt viel Quatsch Die weil stehen in der
1: Bibel, aber ich hatte viel Quatsch.
2: Ja weil, ja, weil das ist einfach ja, so. ne, eine ne echt magische Vorstellung, dass wenn da hier, äh, wenn einer betet, äh, reicht das so viel und wenn zehn beten, reicht das so viel. Ja, was ist das für ein Gottesbild? Also was steht denn da für ein Gottesbild dahinter, denn, dass einer Gott so viel bewegen kann und zehn so viel. Also das, ist, das, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nee, nee, bei, mit
1: Computerspielen macht das schon Sinn. Also je mehr Mana du hast, desto mehr Zauberpower hast du und, und kannst dann auch diese Feuerblitze schießen, zum Beispiel. Aber es ist Aber, eine magische Vorstellung.
2: Also es ist ja, nicht natürlich, es ist eine magische Vorstellung. Ist es nicht die Vor- also, und es ist die Vorstellung, dass du als Mensch Gott zu irgendetwas bewegen müsstest. Ja, und das kann doch nicht sein. Also, Aber es kann doch nicht sein, dass ich Gott äh, dahin bringen muss, keine Ahnung, den Krisi zu retten. Nee. Also meinen Nachbarn. Und, und, wir, und wir waren halt einer zu wenig, der äh, gebetet hat. Hätten wir einen mehr gehabt, ja, dann wäre er wahrscheinlich noch am Leben. Also,
1: das
3: äh, ist es, furchtbar.
2: Da gibt es die
1: wirklich entspannte Haltung in der christlichen Tradition, ich weiß nicht genau in welcher, dann zu sagen, es <lacht> da, gibt so viele, ich, äh, äh, Das hat Gott halt dann tatsächlich so gewollt. Das war jetzt jetzt Gottes harter Weg mit uns.
2: Gut, dann bist du, der das so so artikuliert, oder Gott in diesem Bild immer fein raus. Ja, ja, klar. Sozusagen der Gott, der ist immer fein raus. Entweder war einer zu wenig, der gebetet hat. Und dann musst du immer gucken, und noch mehr. Und die Gebetskette, kommt, betet, Leute. Und schickt die noch noch mal rum. Und es ist so wichtig, dass ihr betet. Mhm. Und wenn es halt nicht klappt ja, dann war es wohl der Wille Gottes. <lacht> und vorher haben, machst du den, den Leuten einen tierischen Stress und sagst so, du musst beten, du musst beten, sonst der Wille Gottes. Also ja, ich, ich ja wenn das du blöd. das
1: so sagst, wenn du sagst, wir müssen beten, weil Gott will das, so, dann passiert auch was. Das ist natürlich schon schwierig. Ich stelle mir jetzt mehr vor, ich bin jetzt der Zurückgebliebene. Also sagen wir mal, ein Familienmitglied stirbt. Ne? Ja. Ähm, und, aber, und ich bleibe zurück und ich muss mit der Tatsache klarkommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke irgendwann, der Gedanke, okay, es war Gottes Weg mit mir, auch ein Tröstlicher sein kann. Wenn ich das sage, nicht wenn ja. irgendjemand anders kommt ja, und genau. das sagt. Das ist natürlich ja. ein Unterschied. Ja. Aber ja. wenn ich zu dem Punkt komme, ja. ich, Ä- habe gebetet, ich habe gebetet, ich habe alles, die ganze Gemeinde, die ganze Gemeinschaft und so, aber so war es nicht okay. Ich akzeptiere, dass das jetzt der Weg ist, den Gott mit mir geht. Warum weiß ich nicht? Das könnte tröstlich
2: sein. Genau. Ich finde das auch sozusagen, wenn das, ich würde daraus eben keine dogmatische, Aussage machen, ja. aber wenn das jemand persönlich sagt, ja,
1: ja klar, aber alles was tröstet erstmal, super. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist in dieser Frage sowieso schwierig, da eine ne wasserdichte Dogmatik draus zu machen, weil du immer irgendwo landest, wo es Kacke ist.
2: Ja und vor allen Dingen, wo du, nicht, also, wo du eigentlich nicht wirklich etwas drüber weißt. Weil es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ja, äh, bei so und so vielen Leuten funktioniert Gott oder das Gebet oder das und das will er nun wirklich und das will er aber nicht. Sondern oh, d- das stimmt. ist ja alles, äh, wie, wie oder ich so schön... Die, die
1: Gebetstechnik
2: funktioniert definitiv. Ja, g- ja genau, also wenn du es dreimal vorwärts und einmal rückwärts sagst, dann, <lacht> ja. ne, ich habe mal so einen Heilungsprediger g- g- gehört, der hat gesagt, ja, im Markus-Evangelium steht und sie legten ihre Hände den Kranken auf. Und wenn du nur eine Hand auflegst, ja, da brauchst du dich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert.
1: Das hat er jetzt gesagt.
2: Das hat er wirklich gesagt. Und damals habe ich dem auch geglaubt und bin dann so ein halbes Jahr immer immer so, ich wollte dann immer für Frauen, äh, 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 nee, also das war ein Scherz. Ähm, ähm, äh, Also, und irgendwann habe ich gesagt, es kann, also ich meine, ja, das steht da so, die Hände, aber, also, Was ist das für ein Quatsch? (lacht) Also was für eine eine magische Vorstellung an eine Gebetstechnik steht denn hinter so einem bekloppten Gedanken? Also wirklich, ey. Hm. Und und halt nun mein Gebet oder meine zweite Hand oder ist es immer noch Gott? Also ich verstehe, das ist alles irgendwie. Ich denke irgendwie, wie ich immer so schön da sage, wir stehen mit Legosteinen auf der Baustelle eines Wolkenkratzers. Und denken, wir können hier, hier mal richtig... Oh, hier, guck mal hier. Den, da kann ich mal ganz toll hier mitmachen. Wir haben keine Ahnung. Wir <lacht> wissen nicht, wie das alles funktioniert. Wir stochern im Nebel. Und ja, wir glauben an einen Gott, der uns liebt. Und den, zu dem man mit seinen Sorgen kommen kann. Und wir glauben an einen Gott, den man anrufen darf. Aber wie das alles funktioniert...
1: Ich also. würde noch den Punkt... Also für mich ist der echt wichtig... Dass es ähm, möglicherweise so eine Art Partnerschaft gibt zwischen Gott und uns. Mhm. Also eben nicht nur immer ähm, kleine Kinder kommen zum Papa, äh, gib mir Geld oder so, sondern ähm, Partner, fast schon auf Augenhöhe. Ja? Äh, Gott sagt zu seinen Menschen: Gemeinsam machen wir hier was. Und das und das, äh, das das adelt den Menschen ja auch. Das, 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 das macht ihn jetzt nicht zu einem höheren Wesen oder so, aber du bist plötzlich, du hast eine gewisse Verantwortung. Also so verstehe ich auch den, den, den Bericht da im ersten Mose, ne? macht euch die Erde untertan, heißt es ja bei Luther. Also ähm, geht die Dinge an, macht hier was, sorgt hier für Ordnung, gestaltet die Dinge. Und das würde ich da mit reinnehmen. Also dass, dass eben eine Partnerschaft zwischen Gott und Mensch besteht gemeinsam diese Welt zu einem guten Ort zu machen.
2: Super. Genauso würde ich das im Grunde auch sehen. Und und,
1: und nicht damit aufzuhören, wenn es mal nicht klappt oder wenn es nicht so
2: läuft, wie wir denken, dass es klappen müsste. Ich meine, das Schönste, was ich mal zu zu dieser Art von Gebet gehört habe, war eigentlich, und und es geht genau in die Richtung, äh, Rob Bell hat das mal gesagt, er hat äh, hat gesagt, ähm, er stellt sich das so vor, dass Gott, also, dass die Schöpfung ist noch nicht fertig. Gott ist in, in der Welt und ist ununterbrochen am Kreieren und am Schöpfen und am Lieben und an, an diesem Lebensgeist in die Welt schicken. So, ne? Und unser Gebet klingt sich damit ein. Also wir, wir, also, also wir, äh, wir machen damit sozusagen. Wir machen dabei mit. Aber da hast du halt dieses dieses ganze Funktionale raus, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, ob ich nun eine Villa kriege oder nicht, sondern es geht darum, sich in in diesen Lebensatem Gottes hineinzustellen und die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, sage ich jetzt mal. Oder hier irgendwie mit Gott was zu kreieren. Und so, und in dem Bild da macht Gebet für mich total Sinn und das kann ich dann irgendwie auch fassen, sozusagen. Also da, und und da komme ich dann auch nicht mehr mit dieser ganzen, funktioniert es nun so oder so oder ist das so oder so, sondern ja, wir klinken uns in, in Gottes Kreativität ein. Das
1: ist cool, das ist ein Schlusswort.
2: Ja. Wie funktioniert eine Beziehung zwischen Christ und Atheist, Gofi? <lacht> Hol dir mal ein Bier. Ja genau. Äh, nee, ich wollte das gerade g- g- fragen. Ähm, ähm, vielleicht denken die, die ja, also vielleicht meint die gar nicht deine Frau, sondern sondern, dich. S- sondern mich. <lacht> ja,
1: nee, es ist ja so, dass ähm, hossatalk hörerinnen und Hörer wissen, dass ähm, meine Frau ist nicht gläubig. Nicht mehr, glaube ich. Nicht mehr, glaube ich. Das stimmt, ja. Sie ist, so wie ich, sehr christlich aufgewachsen und hat sich dann irgendwann davon verabschiedet, weil jetzt in meinen Worten die Art des Glaubens, wie sie ihn kennengelernt hat, sich als für sie nicht gesund herausgestellt hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Und ich würde auch sagen, meine Beobachtung, dass es ihr als nichtgläubige, wesentlich besser geht als das Gläubige. Also ich finde, da ist ein definitiver Vorteil passiert, was Gutes passiert, weshalb ich auch nicht ähm, jetzt daran arbeite, dass sie den Glauben wiederfindet, in dem Sinne. Ähm, es ist natürlich ähm, schon für ein Ehepaar nicht so ganz leicht, wenn eine so grundlegende Frage wie äh, glaube ich an Gott und versuche mein Leben danach auszurichten oder glaube ich das nicht? Ähm, wenn die Frage irgendwie, wenn man sich da nicht eins ist ähm, und da kann man aber, finde ich, keine besonderen Regeln aufstellen, sondern das sind zwei konkrete Leute, die jetzt gemeinsam einen Weg finden müssen. Da kann man keine Empfehlungen draus stricken. Man bin auch nicht mehr der Überzeugung, dass man sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall nicht, Genauso wenig, wie man sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall. Das geht halt nicht. Also wie in jeder anderen Ehe auch, müssen wir unseren Weg gemeinsam suchen und ähm, überlegen, wie wir das leben. Und eine feststehende Regel ist zum Beispiel, der eine versucht den anderen nicht davon zu überzeugen, dass er falsch liegt. Das ist bei uns einfach nicht der Fall. Das passiert nicht. Ähm, Sondern wir reden manchmal über Themen und dann sagt sie, ja okay, du, ich weiß, du siehst das als Gläubiger anders, ich, aber ich sehe das halt so. Und dann sage ich, ja stimmt, ich weiß, du siehst das als Nichtgläubiger halt so. Bei mir kommt halt noch der Glaube ins Spiel. Ja, ja, weiß ich. Also so, wir, wir sind dann relativ viel auf der Meta-Ebene unterwegs. es ne? ist nicht so der Fall, dass man irgendwann sagt, ey, du, du bist doch blöd, Wieso? Das, das musst du doch jetzt mal einsehen, das ist doch ganz klar. Also ich sage jetzt zum Beispiel, dass höchstens, lustig, dass sie sagt, naja, weißt ja schon, ne, die und das, war schon irgendwie eine Gebetserhörung, glaube ich. Ja, sagt sie, dann kann man so nicht sagen. <lacht> also, es ist ja auch so, alles, was im, im Leben eines gläubigen Menschen passiert und sei es noch so nachdrücklich, ähm, es gibt immer eine alternative Erklärung zu dem Satz, das hat Gott gemacht, weil ich habe gebetet. Es gibt immer eine alternative Erklärung, immer. Ja. Ähm, auch das, die Geschichte mit dem Feuer, da kann man zu dem Mann sagen: Mensch, ich freue mich für dich. Da hast du aber mal so richtig Glück gehabt. Und das ist eine
2: zulässige Aussage in dem Fall. Ja, genau, weil es gibt ja auch genügend Menschen, denen passiert das ohne das Gebet. Ja, so ist oder es. Oder noch halt. nicht mal an Gott glauben oder genau. irgendwas, weil Winde d- drehen. Genau. So, also es ist, äh, solche Situationen hängen, hängen, gibt es auch ohne das Gebet. Ja,
1: genau, richtig. Ist so. Ja. ja. Ähm, Das hält mich nicht davon ab, Gebete zu sprechen oder auch konkret um Dinge zu beten. Ich weiß aber auch, dass es immer theoretisch eine andere Erklärung gibt, wenn dann plötzlich doch mal was passiert, worum ich gebetet habe. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott zu mir gesprochen hat in bestimmten Situationen meines Lebens. Ich kann die immer noch ganz konkret benennen. Es gibt... äh so weichen Weichenstellungsmomente in meinem Leben, da haben sich für mich Fragen geklärt, da bin ich äh, stellenweise einen neuen anderen Weg weitergegangen. Und für mich ste- steht das fest, Gott hat zu mir geredet. Ich sag das auch so zu meiner Frau. Ich sage, der, der hat Gott zu mir geredet und dann sagt sie, mm-hmm, das freut mich für dich.
2: Und du sagst ihr hoffentlich auch, dass der wichtigste der Tag deines Lebens der war, als der Jay in dein Leben getreten ist.
1: Nee, da bin ich noch nie drauf gekommen. <lacht> Komm! (lacht)
2: Nein, aber aber zum Beispiel, natürlich, als wir mit
1: Hossertalk angefangen haben, hat meine Frau gesagt: Wieso machst du so einen Scheiß? Das, boah, mach das nicht, ey, oh nee. Willst du wieder mit den ganzen Frommen zu tun haben oder was? Ich sage: Nee, will ich eigentlich nicht. Also, ich hatte mich ja eigentlich aus der Szene ein bisschen verabschiedet äh, vor einigen Jahren. Aber und ich habe das Gefühl, das ist was Gutes. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ist was Gutes. Ach, Aber komm nicht an und meckere dann hinterher. Nein, ja. das verspreche ich auch. Mittlerweile muss sie zugeben, dass Hossa Talk schon irgendwie was Gutes ist. So. Ja. Und ja, sie findet das gut. Sie hört sich den Scheiß nicht an, was wir machen, ja. aber, aber sie findet das gut. Sie hat das Gefühl, wir helfen Leuten dabei, äh, ein ein mündiges Leben zu leben, wo man Lebensentscheidungen hinterfragt und nicht immer als gläubiger Mensch sagt, ja, das hat mir Gott so gesagt und das ist halt so, da muss ich nicht drüber reden, das ist halt so. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir Mündigkeit, also dass der Mensch ähm, ähm, Kontrolle übernimmt über sein Leben, dass er verantwortliche Entscheidungen trifft, auch als gläubiger Mensch, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Genau. Da klingt sie sich als politisch aktive Frau ähm, total mit ein und sagt, das ist genau das Richtige, das brauchen wir in unserer Gesellschaft. Aber das ist genau der Punkt,
2: warum ich immer denke, naja, ich kann schon verstehen, dass es, äh, wenn man also, wenn zwei gläubige Partner zusammen sind, dann haben die eine Ebene und können meinetwegen miteinander beten in einer Notsituation oder wie auch immer. Okay, ja. das fällt raus. Aber ansonsten. Da waren wir aber auch noch nie wirklich gut drin. Hm. Auch ja. nicht, als
1: ich noch gläubig war.
2: Ach, also ich. ich, ich äh, ja, okay, die Frage war ja an mich gestellt. Also ja, machen wir weiter. Aber, nein, aber ich wollte was sagen dazu. Ich, ich wollte was sagen. Also eigentlich wollte ich sagen, ähm, dass ich sozusagen nicht ganz. Ähm, also, verstehe, okay, dass diese geistliche Ebene, die man miteinander nicht teilen kann, dass da einem was fehlt, das verstehe ich gut. Aber diese Angst, ne, ich, ich, es gibt ja, in, in, weiß nicht, äh, du kennst es aus deiner Ge- Geschichte vielleicht auch, zieht nicht am selben Joch mit dem Un- Ungläubigen und, ja, ja. Oh, und wenn du und äh, auf gar keinen Fall einen Nichtchristen äh, als Partner wählen und so. Es ist immer leichter,
1: einen Menschen von einem Tisch herunterzuziehen, als ihn herauszuziehen. <lacht> genau
2: hat man mir gesagt. Ja, ja genau. genau. Ja. Aber was ich sagen will ist, also man hat nicht gesagt, wer unten ist und wer oben ist. Das hat, das hat niemand gesagt. Ja. ja, aber was ich sagen wollte ist, wenn man wenn man dieses Konzept von von Mündigkeit hat, mhm. was du gerade worüber du gesprochen hast, ja. dann ja, dann kann das doch alles kein Problem sein. Also, weil, weil, ja. weil, weil dann, kann es, dann kann es doch nicht um Tische gehen, auf, auf die irgendjemand gezogen werden muss oder runtergezogen werden muss, sondern dann, sind, dann ist man zwei Menschen, der eine glaubt an Gott und der andere nicht, und man kann sich darüber auseinandersetzen und fertig. Es hat gewisse Voraussetzungen, also gewisse Bedingungen. Ja. Zum Beispiel
1: ähm, musst du als gläubiger Mensch damit klarkommen, dass du immer wieder vor Fragen gestellt wirst, die, auf die du selber nie gekommen wärst und die dein Glauben ganz schön durcheinander bringen. oder ihn, oder, oder ihnen, Aber ist auch super. Ja, das ist super, das muss man aber als Vorteil erkennen. Das, da, da gehört ein gewisser Weg dazu, sag ich mal. Dass Manche Leute, man, oder vielen Leuten eigentlich, vielen gläubigen Leuten, gar nicht nur gläubigen Leuten, grundsätzlich allen Leuten, die eine feste Sicht auf die Dinge und auf die Welt haben, verunsichert das, wenn sie plötzlich damit konfrontiert sind, dass das, was sie glauben, was sie sicher denken, dass es der Fall ist, dass es möglicherweise nicht stimmen könnte. Das ist verunsichernd. Manche Leute finden das spannend, ne? das ist aber nur ein bestimmter Typ an Mensch. Andere Leute finden das fürchterlich. Ja, aber es ist doch langweilig, wenn das ja, nie ja, erschüttert ja, ich Weiß, ersch- ich, äh, erschüttert weiß ich, das ist die meta Aber ganz konkret in der Situation ist das erstmal echt furchteinflößend. Und es gibt Leute, die sagen dann, tut mir leid, zu ihren Partnern, habe schon mit mehreren geredet, ich kann diese Beziehung nicht weiterführen, weil wir kommen nicht auf einen Nenner. Ich, ich halte das nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und ich habe dafür auch ein Verständnis, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, ich habe mir das anders vorgestellt, ich brauche von einer Beziehung, gerade in diesem Punkt, eine ganz, ganz große Nähe. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt, der mir hilft, der mich bestätigt, keine Ahnung. Und das bringst du
2: mir nicht, und dann kann ich nicht mit dir zusammen. Aber guck, ich, ich verstehe das auch. Ja. Aber wäre es nicht Erwachsener, und auch dem Partner zugewandter, wenn man nicht sagt, du, du bist hier meine Glaubensstütze mhm. äh, und, und du, musst mich, äh, du musst mit mir auf dem Tisch äh, Pooldance machen, ja? S- sondern äh, du ja, bist mein Gegenüber, Wäre es schon, und wenn
1: dein Glaube das hergibt, wenn du, wenn du nicht eine Art von christlichen Glauben hast, bei dem du immer Angst haben musst, dass du abschmierst. Ja, aber das ist doch eh Scheiß, glaube so. Ja, weiß ich. ich weiß, du weißt das, ich weiß das. Aber viele Leute wissen das eben nicht. Deshalb ist das ein Problem, ja, ja. mit einem nichtgläubigen Menschen mit, zusammen nein, also zu
2: sein. Nein, also ich verstehe das, äh, äh, Ich verstehe das Problem, ich verstehe auch die Sehnsucht da. Ich, ich, ich will nur den Stachel setzen, dass es doch dass man doch auch daran wachsen und erwachsener werden
1: könnte. Du predigst ja auch gerade den Chor an, ich weiß genau, was du meinst, so lebe ich das ja auch, genau. Ähm, Aber das ist eben ein ein Punkt, warum Leute sagen, wie geht das überhaupt? Ich verstehe nicht, wie das geht. Weil ich könnte das nicht, sagen die Leute, denn mein Glaube würde ganz schön in Schlingern kommen. Warum denn? Ja, weil ich plötzlich Fragen, mit Fragen konfrontiert bin, die ich nicht beantworten kann. Ja, warum ist das denn schlimm, dass du in deinem Glauben Fragen nicht beantworten kannst? Ja, das ist doch schlimm. Äh, der Glaube, das ist doch eine feste äh, Zuversicht und Gewissheit. Von Dingen,
2: die, wir dann, die man nicht sehen kann.
1: <lacht> ja, genau. Und wenn ich diese Gewissheit verliere in manchen Punkten, dann heißt das doch möglicherweise, dass ich jetzt auch vom Glauben abfalle. Weil ich zum Beispiel, mein Partner sagt zu mir, du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, jetzt nicht im Ernst, oder? Äh, doch, 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 doch. Ja, es steht doch keiner von den Toten auf, ne? Ja, ich glaube das aber ganz fest in meinem Herzen. Und dann denkst du irgendwann auf Klo, ja oder nicht. Und dann wird schwierig, <lacht> verstehst du? So, und warum unsere Beziehung klappt, ist halt zum Beispiel, dass ich auch durch Hossertalk zum Beispiel gelernt habe, dass es nicht schlimm ist, wenn es mal wackelt. So. Es ist nicht schlimm, wenn du mal Fragen nicht beantworten kannst oder wenn da eine eine gewisse Unsicherheit ins Spiel kommt. Man kann über alles reden, man kann über alles schlafen, man kann sich auch mal ein paar Monate Zeit lassen und denken, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Irgendwann glaube ich fest. äh, äh, Wie heißt das noch? Also dann äh, kriegt man wieder festen Boden an den Füßen. Und ähm, so praktizieren wir das und so geht das auch. Aber das heißt eben auch. Genau, das ist jetzt das, was du sagst die ganze Zeit. Man kann doch auch davon profitieren, als gläubiger Mensch. Hm. Ja, und so erlebe ich das halt auch. Hm. Ich empfinde das als ein, ein total... Ich empfinde, dass mein Glauben gerade durch diese Situation wahnsinnig profitiert hat, weil ich plötzlich immer auch eine Außenperspektive auf mich als gläubiger Mensch und auf die gläubige Community bekomme, so... Und weißt du, wie das ist? Man wird so betriebsblind, du bist in diesen Gemeinschaften mit den ganzen frommen Leuten und so. Und irgendwann fallen dir halt Dinge nicht mehr auf, wo du normalerweise denken würdest, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun. Hm. Aber wenn jemand von außen da drauf guckt und sagt, die haben doch nicht alle Latten am Zaun, dann guckst du da hin und sagst, äh, stimmt. <lacht> und das ist gut, ja. weil das hilft dir in deinem Glauben. Du reflektierst dein Glauben und sagst, viel konkreter noch, das finde ich nicht okay, das finde ich problematisch. An diesem Punkt bleibe ich aber stehen. Der ist mir echt wichtig, an dem halte ich fest. Das, du hast eine ne, ne viel bessere Möglichkeit, da
2: ernsthaft und sinnvoll drüber nachzudenken. Und deshalb finde ich das gut, so wie es ist. Also in meiner, in meiner ähm, utopischen ähm, Gemeinde würde ja immer auch ein Atheist im ältesten Kreis sitzen. Das fände ich super. Ich finde das spitze und zwar ein richtiger, also ein echter, also kein, also kein Show Atheist, sondern einer, der dann echt seine Fragen reinschmeißt und irgendwie äh, so und und die Gemeinde sich damit auseinandersetzen muss, einer, der dann auch mal predigt und den Leuten äh, ähm, Angst macht quasi, also ihren Glauben durcheinander wirbelt so weil er Dinge fragt oder sagt, die man sonst in der Blase halt nicht zu hören kriegt, also ich meine, das ist Utopie, weil welcher Atheist will sich in eine Gemeinde setzen, ja aber ich fände das eigentlich klasse, also ich fände das super das könnte ich mein, das auch ein geiler ernst. Job sein eigentlich das ja, das wäre
1: ein fantastischer Job, können? nein, das könnte auch Spaß machen, dem Atheisten meine ich jetzt
2: das ja, ich meine, und wenn das ein freundlicher ist und eben kein irgendwie, ich muss die überzeugen, sondern mehr, ja, ich, ich bringe mich da mal ein, also ich fände das geil ich fand das super,
1: ja da ist natürlich noch die Frage der Kindererziehung. Also, gibt es eine Frage? Ja,
2: frag du mal dazwischen. Genau. Ähm, ich ähm, wollte dich noch mal was fragen, Gofi. Ich, ich kenne das jetzt nicht aus Beziehungen, sondern aus Freundschaften. Und hm. würde das unterstützen, Mich, du das sagst, dass das für mich schon häufig eine Bereicherung war, dieser Blick von außen auf, äh, auf mich und auf meinen Glauben. Hast du denn das Gefühl, also das wünsche ich mir dann immer, dass ich so einen Effekt dann auch... Andersrum auf die andere Seite dieser Beziehung habe. Also, genauso wie mein Freund mir neue Erkenntnisse über mich von außen gibt und ich dadurch wachsen kann, hoffe ich dann auch irgendwie, dass das so andersrum funktioniert. Hast du das Gefühl, dass das äh, so rum auch funktioniert?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Doch, äh, das ähm, bewirkt jetzt nicht unbedingt, dass zum Beispiel meine Frau dann sagt: Ah, hast recht, okay, ich werde auch Christ oder so. Das braucht dann sicher auch noch irgendwie noch andere Erlebnisse. Ähm, aber es ist, manchmal stellt sich heraus, dass es echt ein Vorteil ist, beten zu können, so. (lacht) Es gibt so Lebenssituationen, in denen es irgendwie dann doch ganz schön wäre, wenn man beten könnte und ähm, den Vorteil habe ich dann halt. Ähm, Und auch anders natürlich, also äh, wir reden sehr, sehr viel über über politische Fragen, über gesellschaftliche Themen Und, ähm, und manchmal kommt es dann plötzlich zum Vorschein, dass wir die Dinge gleich sehen, aber aus unterschiedlichen Motivationen. Also ich sage dann halt, weil ich gläubig bin, weil ich, äh, weil ich glaube, dass Gott das gut findet und sie halt anders, aber das, dann, dann gleicht sich das so ab, wir, wir tauschen das aus und ich denke schon, dass das ähm, hin und her spielt. Also beide lernen, ja. Und ich glaube, so beobachten das auch unsere, unsere Söhne. Ich habe irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, das geht doch gar nicht. Also, man muss doch Kindern irgendwie klar sagen, so und so ist die Welt. Wir können doch nicht immer sagen, Papa sieht das so und Mama sieht das so. Wir kommen doch ganz durcheinander. Und dann hat sie gesagt, nö, nö, die können das schon. Und stimmt, die können das auch. Ja.
2: ja. Finde ich auch. auch also,
1: religiös verblendet können die schon mal nicht. Ja, genau. weil die kriegen immer zwei Perspektiven. Ja, ist doch fantastisch. Das ist echt cool. Ja, ja das ist echt cool. Ja.
2: Finde ich auch. <lacht> hast du
1: noch eine Frage?
2: ja
3: das hört sich jetzt äh, so einfach an aber die Situation, in der du lebst mit deiner Frau, ist ja auch eine spezielle, weil du gehst nicht in die Gemeinde regelmäßig, du bist nicht sehr aktiv in der Gemeinde, wenn man, so wie ich das erlebt habe, eben gerne in der Gemeinde aktiv ist und mit dem Kind auch gerne da aktiv ist und einfach äh, auch gerne mal zu irgendwelchen größeren Veranstaltungen geht ne, und der andere Partner findet das aber scheiße. Ja. Na, wenn man jeden Morgen sehen muss, dass man überhaupt rechtzeitig wegkommt und der ja. man, man, wenn man nach Hause kommt, weiß, jetzt kommt schlechte Laune auf, mhm. dann ist das sehr, sehr belastend. Das ja. ja, und ist frustrierend, ne? das ist frustrierend. Das ist frustrierend. Ne? Ja. Und ich muss sagen, das hat mich auch blockiert. Mhm. Und nachdem ich wollte es nicht, aber mein Mann sich dann von mir getrennt hat mhm. und er sagt, das ist ein sehr wesentlicher Punkt gewesen, mhm. nicht nur der einzige, das muss man natürlich sagen, dazu ist ganz klar, ja. konnte ich in meiner Beziehung zu Gott wachsen. Das war der, äh, die Folge davon, aber äh, gerne habe ich es auch nicht. Ich hätte es gerne gehabt, so wie bei dir, dass man sich eher akzeptiert, weil den Aspekt zu sagen, ich sehe auch die andere Seite von außen, den fand ich ja auch gut. Den habe ich ja auch positiv empfunden, nur leider war das nicht das Einzige. Wenn ich mich so zurückgenommen hätte wie du, hätte es vielleicht funktioniert. Das wollte ich aber nicht. Mhm.
2: Aber ich glaube auch, es ist sozusagen, also ähm, es wäre, also sobald jemand den anderen überzeugen will, wird es schon schwierig. Das ist klar. Man muss irgendwie ein Agreement finden und eben so wie du es beschreibst und ich glaube das auch, wenn, wenn jemand äh, viel Zeit im christlichen Rahmen verbringt, dann ist das für unter Umständen für den atheistischen Partner äh, Zeitverschwendung oder so und, und er denkt, lass uns doch lieber Händchen halten und Pizza essen gehen und vögeln oder so, ne? Da muss man halt für die anderen, für Pizza essen, Händchen halten und Vögeln noch genug Zeit finden. So, also, ich, ich, ich finde, man muss dann Agreements finden. So, und, man muss und, sich und jetzt, jetzt nicht, ohne zu sagen, dass das bei dir irgendwie. Äh, ich kann zu deiner Situation ja gar nichts sagen. Ne? Ich, ich denke nur, es, es muss sobald irgendwie die Lebensvorstellungen so, also gerade vom, vom Zeitaufwand so, so deutlich auseinandergehen, ja, dann wird es schwierig. Ich verstehe das schon. Das also man muss schwierig. sich
1: halt einen sehr großen Freiraum äh, einräumen. Das stimmt. In meinem Fall, ich bin, ich bin gerne zu Hause. Ich hasse es, Veranstaltungen zu besuchen, so wie diese hier. <lacht> Nein. <lacht> heute bin ich gerne hier. Aber ähm, äh, Na, meine, Frau, meine, meine Frau ist ähm, sehr aktiv in der Partei. Und das heißt, die geht... In der Woche abends weg zum dingsbums dings Und am Wochenende ist sie dann beim Landeskreis-Verband. für So und so. Und dann ist Wahlkampf. Und dann sagt sie, ich gehe jetzt Wahlkämpfen. Und, und stellt sich äh, mit ihr, unter ihren roten Schirm da. Und ich habe davor großen Respekt. Ne? Ich würde da halt nicht mitmachen. Also ich, manchmal würde ich gerne mal Mäuschen spielen, aber ich, ich, also ich bin eben nicht der Typ, der da gerne hingeht. Aber das stimmt, wir müssen uns dann den Raum einräumen in dem Fall. Und wenn ich jetzt immer mosern würde, in dem Fall wäre ich dann derjenige, weil, oh, wieso jetzt schon wieder, das finde ich jetzt aber auch scheiße und so. Klar, dann führt das zu, zu Spannung. Also deshalb habe ich vorhin auch gesagt, da muss jede Beziehung einen, tatsächlich einen individuellen Weg finden. Das ist keine, kein Patentrezept, so. Also wir
2: handhaben das so, für uns als Typen passt es, so wie wir halt so drauf sind. Ne? Aber der Witz ist ja, es kann auch schon sein, dass du zwei sehr gläubige Partner hast, die aber aus einer unterschiedlichen theologischen Richtung sind. Und dann funktioniert das schon nicht mehr, unter Umständen. Also wenn man sich keinen Raum gibt und wenn man nicht der Andersartigkeit, und das würde ich aber zu jedem sagen, egal ob du glaubst oder nicht, oder ob du in der Kirche bist oder in der wenn dein Partner in seiner Andersartigkeit keinen Raum hat und jeder Partner ist ja anders, also das ist ja das, das Beschissene, ja. dass das, das, das man denkt, man heiratet sich selber und stellt raus, man heiratet jemand völlig anderen, so irgendwann. Also ich meine nur, die, 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 die Andersartigkeit braucht Raum. Egal, ob das nun Glauben und Nichtglauben oder unterschiedliche Gläubigkeiten oder wie auch immer unterschiedliche politische Einstellungen oder wie auch immer sind. Unterschiedliche musikalische Vorstellungen, was weiß ich, also äh, 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 unterschiedliche Vorstellungen in der Erziehung. Also, mein, jeder k- kennt das doch. Ich meine, auch unter gläubigen Partnern, dass ich daran schon, schon irgendwie Dinge äh, entzweien ents- ja, können. Da musst du wirklich einen gemeinsamen Weg finden. Ja, ja aber, ist- aber du brauchst auch dort Raum für die Andersartigkeit des anderen. Also, das stimmt. Du, du musst einen Kompromiss finden, damit du irgendwas miteinander machst. Aber du musst auch einsehen, dass dein Partner Dinge anders sieht als du. Und Natürlich. Der muss einsehen, dass äh, du Dinge an- anders siehst. Als aber gerade sie. die
1: Kindererziehung ist wirklich so ein, so ein Punkt, wo nicht der eine das eine und der andere das andere machen kann. Das geht halt nicht, nee. weil das den Kindern nicht gut tut. Und man muss halt einfach wirklich verdammt viel reden. Also Und ja. es ist ja super, wenn es Spaß macht, aber wenn es keinen Spaß macht, muss man es auch. Also Man muss einfach wirklich viel miteinander reden. Ja, ja.
2: Das geht nicht anders. Aber das musst du auch, wenn du gläubig bist. Ja, das ist echt klar. Also äh, ohne reden geht keine Beziehung. Und äh, ja. gut, es, gut, es gibt so phlegmatische Typen die, so Couch-Potatoes, die, die müssen auch nicht reden, da ändert sich eh nie was. Also von daher geht das dann. Aber in der Regel, ohne miteinander zu reden, läuft da ja nichts. Ähm, kann man sich entscheiden, zu glauben? Ach, jetzt ist gerade die andere nach oben. Um. Ich, ich nehme die, ich, ich habe mich eigentlich gefreut, dass die jetzt nicht dran kam, aber dann nehmen wir doch die. Ähm, wow. Jetzt ist sie gerade hochgevotet worden. Ja, ja, ja. <lacht> äh, äh, genau, ganz wenn jemand muss, dann noch mal ganz schnell auf äh, Liken drücken. Nein, okay. Es okay, <lacht> gibt eine starke
1: Fraktion, die diese Frage wirklich gerne haben möchte.
2: Kann man sich entscheiden zu glauben? Okay, Bleiben wir daran. Florian, ich gehe davon aus, dass die andere deine Frage ist. Äh, nein! <lacht> War jetzt echt, ich äh, hat es gesagt... Ah, jetzt zieht sie wieder oben, alles klar. Also, kann man sich entscheiden, zu glauben? Ah. Ja gut, das ist so die Frage nach äh, freiem Willen. Und nee, das ist die Frage, was Glauben überhaupt ist. Das
1: ist die erste Frage. Ja? Ja, sicher, weil ähm, ähm, unsere treue Hörerin Martina Kasten... Die hat eine ganz tolle Predigt gehalten darüber zur Jahreslosung. Ähm, Ich glaube, hilft meinem Unglauben, oder? Mhm. Das ist doch die die Jahreslosung. Mhm. Ähm, Die müssten wir eigentlich mal verlinken auf unserer Seite. Die war echt super. Und sie hat ähm, da ausgeführt in ihrer Predigt, dass zu Glauben grundsätzlich immer Zweifel dazu gehört. Und sie hat gesagt, das fand ich ziemlich einleuchtend, das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifeln, sondern Wissen. Aber im Glauben, sagt sie in ihrer Predigt, ist der Zweifel enthalten. Man kann gar nicht anders, als im Glauben zu leben, zu versuchen zu leben und immer wieder vor der Situation zu stehen, dass man zweifelt, dass man das irgendwie nicht mit dem Glauben hinbekommt. Und dann ähm, führt sie diese Situation aus, wo dieser Satz gefallen ist. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist dieser Vater, der ein schwerkrankes Kind hat, darüber total verzweifelt ist und unbedingt will, dass jetzt äh, Jesus dieses Kind heilt. Ähm, Und das ist sozusagen seine einzige Hoffnung. Dieser Vater ist voller voller Verzweiflung. Der geht da jetzt also hin und dann wird er gefragt, ja glaubst du denn? Von Jesus, ne? Ja glaubst du denn? Was soll der Typ denn anderes machen, als zu sagen, ja, ich würde ja gerne, das ist nämlich die Aussage, ich würde ja so gerne, ähm, also ich entscheide mich, Ja zu sagen, weil ich unbedingt will, dass du jetzt mein Kind heißt, hilft meinem Unglauben, das heißt eigentlich übersetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht richtig. Und das als Glauben zu definieren, das fand ich echt stark. Ja, das finde ich auch ja. Und, und das nimmt nämlich eigentlich alle mit ins Boot. Das nimmt sogar Leute wie dich mit ins Boot. Also, also so als, als chronische Zweifler, als jemand, der immer sagt, ja, das wäre ja schön, aber... Ne, das, mhm. Es kommt bei dir ja immer und das ist ja eigentlich auch gut. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass du die Geistesgabe des Zweifelns hast. Ne? Ja. Ich glaube das auch wirklich. Ich glaube wirklich, dass das eine Art von geistlicher Berufung ist, die du da hast. <lacht> Sozusagen stellvertretend für uns alle zu zweifeln. Dann bist halt du am Arsch und wir dürfen zugucken, <lacht> wie du das irgendwie wieder gebacken kriegst. Du kommst gleich dran. Aber wenn man das in in, in das, was wir Glauben nennen, mit reinnimmt, dann weitet das das Feld auf jeden Fall. Dann kann auch jemand sagen, der nichts spürt, der alles in Frage stellt, der sich überhaupt nichts vorstellen kann von dem, der kann sagen, ich möchte eigentlich schon und das wäre eigentlich nach dieser Geschichte tatsächlich ein vollwertiger Glaube. Mhm. Willst du da direkt einhaken? Ja. Ja
3: bevor so viel Zeit verstreicht, die Frage habe ich formuliert. Ah, gut. Ähm, es geht gar nicht so wirklich um Zweifel, sondern ähm, in dem Prozess, wo ich Glaubensvorstellungen dekonstruiert habe, hatte ich das Gefühl, ich kann mich dagegen entscheiden. So, jetzt bin ich irgendwo so einem Nullpunkt angekommen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich für etwas entscheiden kann. Da würde mich interessieren, wie da zu denken.
2: Ja, genau, das war sozusagen, da, da wollte ich eigentlich auch ursprünglich hin, ähm, als ich vor dem freien Willen an, an, anfing. Ähm, also auch hierzu gibt es ja viele Theorien und ich, das kann man natürlich nicht auf der theoretischen Ebene lösen oder man kann dazu eine Theorie haben, es gibt einen freien Willen oder es gibt keinen freien Willen. Keine Ahnung, Calvin sagt, du kannst dich eh nicht für, dafür entscheiden. So. Luther sagt das übrigens auch, Ähm, bei dem ist es nicht ganz so so krass, äh, aber es ist, im Grunde sagen beide, es gibt keinen freien Willen. Ich habe keine Ahnung, ob es einen freien Willen gibt oder nicht, ist mir auch egal, ich lebe so, als gäbe es einen, weil ich kann es ja gar nicht anders, weil ich muss meine Entscheidungen treffen irgendwie. Die die Frage, ob man sich dafür entscheiden kann, Hm. Ich glaube, das hängt an ganz vielen verschiedenen Faktoren. Die, Pla- die Plausibilitätsfrage ist eine wichtige. Ne? Du hast jetzt gesagt, ich habe eine Menge Dinge dekonstruiert, sprich, die waren dir nicht mehr plausibel. Also du hast gesagt, okay, ich habe jetzt das und das geglaubt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und kann man das eigentlich glauben? So, Also ähm, Dinge waren nicht plausibel. So. Dann gibt es aber auch natürlich die andere Seite im Glauben, Die hängt nicht an Plausibilitäten, sondern eher an sowas wie, wo schlägt mein Herz? Was macht mich froh? Keine Ahnung, ähm, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, der mich begeistert, den ich bestaune, da denke ich nicht über Plausibilitäten nach, sondern da denke ich, what the fuck ist das geil? Also da lasse ich mich hineinnehmen in dieses Ereignis. Und ich will damit sagen, ähm, also es gibt die Seite des Glaubens, wo man sich mit Plausibilitäten auseinandersetzt. Keine Ahnung, kann ich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Momente des Glaubens, wo du, ähm, wo du, berührt bist, wo du im besten, hoffentlich im besten Sinne ähm, bewegt bist, angesprochen bist, wo wo sich etwas indirekt. Und und zweites kann man, glaube ich, nicht machen. Also Plausibilitäten, da kannst du äh, Dinge gegeneinander stellen und sagen, okay, 51% hierfür, 49% dafür. Bei mir war es übrigens so. Also ich ich habe ja auch, also ich, ich habe zehn Jahre dekonstruiert und irgendwann war ich an, an dem Punkt, wo ich so verzweifelt war, weil ich das Gefühl hatte, es ist immer 50-50. Also ich, 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 fand, die, ich fand die Argumente von den Atheisten super und ich fand die Argumente, also ne, da gab es gute Argumente und es gab auch, auch von Christen gute Argumente oder von gläubigen Menschen. Und ich habe das überhaupt nicht mehr zusammenbekommen und ich war irgendwann so verwirrt, weil ich irgendwie gedacht habe, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Was denn nun? Und, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, was, was, was sagt denn mein Herz quasi? Und da habe ich gedacht, da glaubt was. Ob das nun daher kommt, dass ich nun schon seit 30 Jahren Christ bin und einfach gebrainwashed bin oder, oder Gott ist, habe ich auch gesagt, auch die Frage kann ich nicht beantworten. Aber in meinem Inneren glaubt irgendetwas. Dann habe ich gedacht, ja, dann, dann folge ich doch mal der Stimme. So, aber, das ist, aber das konnte ich nicht machen. Dafür konnte ich mich nicht, nicht entscheiden. Also ich konnte mich entscheiden, äh, dieser, also dieser leisen Stimme, diesem, dieser zarten Pflanze zu folgen, hinterherzugehen. Das konnte ich schon. Weil davor war ja Verwirrung. Und es ist auch nicht einfach plötzlich über Nacht war das weg. Sondern dafür konnte ich mich entscheiden, ja. Aber ich konnte das, das nicht machen. Ich konnte nicht machen, dass es diese diese leise Stimme in mir gab, die gesagt hat, das wäre doch eigentlich toll, wenn es Gott gäbe. wäre doch eigentlich schön. Und irgendwie vertraue ich mich lieber etwas an, als dass ich mich nichts anvertraue. So. Also von daher, ich ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Und theologisch kann man da Dinge formulieren mit, äh, es es ist nur der Geist Gottes, aber das ist ja alles bla bla bla. Weil das steht auf dem Papier und in der Dogmatik, die dann sagt, der Mensch kann sich entscheiden oder er kann sich nicht entscheiden. Aber du bist ja diejenige, die in der Situation steckt. Dir hilft das doch gar nichts, wenn ich sage, ja, kannst du? Oder wenn ich sage, nö, sorry, vergiss es, bist halt verworfen. Viel viel Spaß noch mit deinem Leben übrigens. Es ist ja Quatsch. Deswegen, ich... Ich kann einfach immer, ich gehe, also wie gesagt, ich gehe an alle solche Dinge immer wieder pragmatisch ran, dass ich irgendwie sage: hm. Also Christen glauben, dass Gott die Welt liebt. Punkt. Christen glauben, dass Gott nicht nur die Welt liebt, sondern dass Gott in die Welt hineinkommt, in uns hineinkommt. Ja, warum sollte der solche Schwierigkeiten damit haben, mir zu gönnen, dass ich glauben kann? gibt eigentlich keinen Grund. Also kann ich irgendwie erstmal zumindest sagen, ja, selbst ob ich mich entscheiden kann oder, oder nicht, die Frage kann ich nicht beantworten. Es gibt keinen Grund, warum, warum Gott mir das vorenthalten sollte. Und dann kann man doch irgendwie sagen, dann, also so ging es mir, ne? ich, ich habe dann irgendwann losgelassen und dieser, dieser leisen Stimme vertraut. Und dann wurde mein Glaube wieder lockerer, hat sich gelöst und plötzlich ist da wieder, äh, hat da was zu atmen begonnen, wenn ich gebetet habe. Wo vorher war, oh, oh, äh, vorher habe ich, ja, hab ich gesagt, oh Jesus, gibt es den eigentlich? <lacht> äh, egal, ähm, ich bitte dich für... Bringt das eigentlich was, ob ich dafür bete? Kann der das nur? Also, weißt du so, also, es war die ganze Zeit, äh, nach jedem zweiten Satz habe ich immer gefragt, äh, ist das eigentlich Quatsch oder hilft es? Und dann kam wieder dieser Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, keine Ahnung. Ich, aber ich, ich konnte loslassen und dem irgendwie mich hineinfallen lassen, dass dass das ich mein Gebet Gott anvertrauen kann. Das ist eigentlich oder?
1: So eine Art reflektierte Naivität, könnte man sagen, oder? Ja. Also, weißt du, das ist nicht nur kindlich, ja, ich glaube das halt, sondern da ist ganz viel passiert vorher. Ja. Äh, ganz viele Gedanken, ganz viel hin und her und dann irgendwann entschließt du dich, ähm, eigentlich im Prinzip jetzt einfach doch mal wieder naiv zu sein. Genau. Und wenn die ganzen Dinger hochklappen, die ganzen Fragen und Stoppschilder und so, sagst du, nö, ich bin, mach das jetzt hier anders. Das ist, nee, oder du lässt die stehen.
2: Ich schaue dir alle an und sag ja, 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 die kenne ich ja alle. Aber die, also die beantworten die, die Sache ja auch nicht. Mhm. Also die stehen dann da weiter. Und ich denke dann auch, ja, ob das Gebet jetzt was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Ist doch aber scheißegal, ich bete mhm. ja. ja. Dieser
1: Schauspieler, der den, den Bauern spielt, der, ähm, das ist ein Kinofilm gerade, der, der äh, ein österreichischer Bauer wird, ähm, soll eingezogen werden. Ähm, oder wird eingezogen, muss eingezogen werden in der NS-Zeit. Und ähm, er will mit all dem nichts zu tun haben. Er will einfach nur sein Leben als Bauer leben. Er muss dann aber in der Kaserne, in der Uniform mit allen stehen und alle sollen den Hitlergruß machen und er macht es halt nicht. Obwohl er ganz genau weiß, ähm, was ihm dann blüht. Dieser Bauer, äh, den gab es wirklich und das war halt ein Christ, ein gläubiger Christ. Der hat so aus seiner christlichen Überzeugung heraus g- gesagt, mache ich nicht. Der Schauspieler, der deutsche Schauspieler, der ihn spielt,
2: ist ein... Augustil, ne? Ist das Augustil? Ja, ist Augustil. Ja, ist, Augustil ne? ist,
1: ist kein Gläubiger, ist ein Atheist. Genau. Und um sich auf die Rolle vorzubereiten, hat er sich dann ähm, hingesetzt zu Hause und morgens und abends die Bibel zu lesen. Und hat gesagt, er kam sich am Anfang fürchterlich dämlich dabei vor. Aber er muss zugeben, im Laufe der Zeit hat er doch gemerkt, dieses Buch hatte eine unglaubliche Kraft, die er doch irgendwie auch erlebt hat, so, ne? Ja. ich glaube nicht, dass er ein gläubiger Mensch geworden ist, ja. aber er hat eben sich einfach darauf eingelassen, es halt mal zu machen, weil das gehörte halt jetzt zum, zum Fahrplan, also es gehörte zur Rollenvorbereitung, also hat er gesagt, ich mach's halt mal und hat dann geguckt, was dann passiert und er war dann selber erstaunt, was dann passiert, das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Find ich auch. Kommt mir so ein bisschen so ähnlich vor, also mhm. ich kenne alle Fragen, ich weiß alles, ich habe alles dekonstruiert, okay, was soll's, ich probier's halt mal aus, mal gucken, was passiert. Also so, so ein experimentelles Ding mehr so mhm. vielleicht. Mhm.
2: Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, manchmal, also, ich glaube, nee, ich kann es nicht beantworten. Also, äh, ich ich glaube heute wieder richtig gerne. Muss ich sagen, ich glaube wieder richtig gerne. Ich finde das schön, an Gott zu glauben und und so. Ich ich weiß nicht viel über Gott, aber ich finde es schön, mich jemandem zu vertrauen. Äh, Aber wie gesagt, das hat bei mir 10, 12, Jahre äh, intensiven Zweifels und äh, so. Es war ein ein langer Weg. Und dann ging es irgendwie merkwürdig einfach. Aber ich glaube, diesen langen Weg musste ich gehen. Ich konnte den nicht abkürzen. Das ging nicht. Also ich ich musste diese ganzen Zweifel durchdenken und so weiter. Also also nur als Ermutigung. Wenn du gerade mittendrin steckst und dich fragst, ja, an was glaube ich eigentlich? Und kann ich überhaupt noch glauben? Und warum glaube ich nicht? Ja, gib dem doch mal Luft. Also
1: es ist es doch okay, einfach mal ein paar Jahre nicht zu glauben?
2: Ja natürlich. ja, natürlich. Wenn es einen Gott gibt, der Interesse an dir hat, dann, dann fällt er nicht vom Thron, wenn du mal zwei Jahre nicht an den glaubst. Oder fünf oder zehn oder wie auch immer. Also ich... ich äh, also... Mein Eindruck ist von, von unserem ganzen Gott-Kontrollieren-Wollen durch unsere ganze christliche Theologie und was wir da alles so machen und Gemeindepraxis und, und Angst verzweifeln und so, ich denke immer, macht es euch doch nicht so schwer, ja, dann wär doch Atheist, ist doch kein Problem. Ich wüsste, ja, dann, dann glaubt man nicht. Und dann von mir aus geh auch, dann sündige halt. Ja, mach doch, ist doch alles nicht so schlimm. Gott liebt dich doch. Gott ist doch bei dir. Gott, du, du, du wirst doch Gott nicht los. Das geht doch gar nicht. Ne? Also, ich, ich habe das Vertrauen und den Glauben daran, dass Gott mit uns geht. Und, 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 und dass er, wie gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis nochmal. Ja. Ich, ich finde ich find den Spruch wirklich gut. Ich finde ja, den Spruch gut. Ja. Kann ich noch nicht. Finde ich, find ich lustig. Also, ich, vertrau doch mal Gott und vertrau dir, dass, dass Gott dich nicht einfach loslässt. Und, und wenn es eben dauert, dann dauert es eben. Manche Sachen, manche Sachen kann man an irgendeinem Punkt entscheiden und ja, es gibt bestimmt auch Leute, die Die, die sich falsch entscheiden oder es gibt Leute, die die Entscheidung rauszögern und ja, aber mein mein Gott, wir haben doch alle eine Macke und wir haben alle, alle irgendwie, meine Frau sagt immer, ähm, wir spinnen alle und es stimmt, jeder von uns spinnt auf eine andere Art und Weise, deswegen hat auch jeder ein bisschen unterschiedliche Probleme mit unterschiedlichen Fragen, mit unterschiedlichen Dingen. Aber das darf doch sein. Also ne, ich, ich will einfach nur die Ermutigung aussprechen, mach es dir nicht so schwer und setz dich nicht zu sehr unter Druck, irgendwie was, irgendwas glauben zu müssen. Ich, das wird dir nicht helfen, Glauben zu finden. Das wird dir nicht helfen. Also, Sondern irgendwie... Ja, ich habe den Glauben f- für dich, dass Gott dich nicht loslässt.
1: Haben wir noch Zeit für eine Frage? Da will ah, jemand da gibt was... Eine Zwischenfrage. was? Schön. Ähm, ich habe einen
2: Freund, der auch immer wieder sagt, äh, ich würde so gerne
1: glauben und dann äh, habe ich ihn letztens noch mal in den Gottesdienst gekriegt und äh, er sagte, er war richtig berührt wie von den leisen Stimmen, von denen du auch eben sprachst oder von diesem zarten Pflänzchen, Da hat er auch von gesprochen und er sagte, er war so richtig berührt von diesem Gottesdienst. Aber dann hat er danach gesagt, genauso berührt war ich, als ich äh, im Tempel in Thailand war und genauso berührt war ich auch, als ich in Indien war und mich im Ganges gewaschen habe. Und ähm, Woran soll ich jetzt glauben? Ich war da genauso berührt wie dort. Und da habe ich genau die gleichen Gefühle gehabt, genau das Gleiche erlebt. Also warum ist das jetzt die Wahrheit? Also warum ist das jetzt der Glaube, der mich äh, ja, in die Wahrheit führen soll? Also ich würde Ihnen ermutigen, all diese Erfahrungen und Gefühle ernst zu nehmen. Genau. Und das, ähm, ich würde nicht sagen Wenn du dieselben Gefühle, die du bei uns im christlichen Gottesdienst gehabt hast, äh, auch im Ganges gehabt hast, dann waren die im Ganges falsch und die bei uns waren die richtigen. Das würde ich, das könnte ich, (lacht) ich glaube, das ist Quatsch. (lacht) Entweder es waren alles nur so kleine Mini-Psychosen, die er da gehabt hat. Das kann ja auch passieren. Könnte auch sein. Mhm. Aber was ich vermute, wovon ich ausgehen würde, wäre, dass Gott einen Menschen, der ihn sucht, ernst nimmt und sich ihm in also sich begegnen lässt, wo auch immer er ihn sucht. Das wäre mir dann ehrlich gesagt die Religion ziemlich egal. Tja, tut mir leid, das war jetzt ziemlich kurz.
2: Ja, ich meine, letzten, letzten Endes ist es doch die Frage, ich, ich meine, so jemand sucht ja nach, nee, der ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt, okay, ich habe die Erfahrung gemacht und die und die, und die und die und die waren alle sehr ähnlich, also da scheint etwas zu sein. So dann ermutige ich ihn doch erstmal, dieses, was da zu sein scheint, zu würdigen, sich damit auseinanderzusetzen, da mal damit zu sprechen oder von mir aus irgendeine Meditation zu machen oder wie auch immer, also irgendwie in, dem, in den Kontakt zu treten mit dem, was da zu sein scheint und welches Bekenntnis er dann letzten Endes übernimmt. Ja, gib dem, also Da würde ich ihm auch große Freiheit äh, geben und ihm dann von mir aus sagen, erzählen, was dich an Jesus fasziniert. Und wenn ihn das auch fasziniert, super. Und wenn es ihn nicht fasziniert, ja, dann halt nicht. Ich meine, da bin ich dann wieder so. Da das, war
1: auch noch so ein Zwischenfall. Ja, ich wollte nur sagen,
2: das kann ich ja nicht machen. Also, ich kann nicht machen, dass der jetzt an Jesus glaubt. Oder ja. äh, so. Also Und ich würde dann einfach sagen, ja, dann, dann, dann gibt die Freiheit. Weil, äh, mein Gott, das ist dein Freund. Und der, und, und der, der darf doch seine Erfahrungen machen. Mhm. Letzte Frage. Ähm, oh, jetzt kommt doch die Frage von Florian, die nicht von Florian ist. Ähm. <lacht> Sollte Evangelis Evangelisation unter Ind- indigenen. indigenen. Sollte Evangelisation unter indigenen Völkern erlaubt sein oder nicht, weil es deren Kulturen zerstört? Ja, die sollte erlaubt sein, gerade weil sie die äh, Kulturen zerstört. Nee, das war Quatsch. Ähm, Lass mich doch mal antworten. Ja, ich kann ja kann auch mal wieder was sagen. Ähm, also, Goofy, heute Abend kannst du nicht sagen, nicht über zu wenige Redeanteile dich beklagen. <lacht> Habt ihr, das, habt ihr das auch so erlebt? Ja, natürlich. Das ist aber ein sehr subjektives Empfinden, oder? Ja, ich, ich stopp die mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du heute Abend... Okay. Doch, doch, doch. <lacht> 18, 20? <lacht> 18, 20? Nee. nee. Nee, nee. Definitiv. Ich
1: sag dazu gar nichts.
2: Das werden wir alles schön sauber abstoppen und dann uns aufs Butterbrot schmieren hier. Pass auf.
1: Ich bin ja, ähm, jetzt muss ich mal ganz dick auftragen, ich bin ja Literaturwissenschaftler. (lacht) Ja, ich habe mich viel mit Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft beschäftigt und ähm, ich kenne natürlich den total begründeten Vorwurf, dass die Mission in der Vergangenheit ähm, oft auch missbraucht worden ist oder auch dazu geführt hat, dass äh, andere Völker, Kulturen kolonisiert worden sind, dass die sozusagen verwestlicht worden sind. Also da ging in der Geschichte Politik und christliche Mission Hand in Hand. Das kann man, und, ähm, das kann man g- gar nicht von der Hand weisen. Das ist sogar mittlerweile sogar auch von den evangelikalen Christen anerkannt, dass es ein Problem ist, von der Lausanne-Bewegung zum Beispiel, weil. Christen aus ähm, nicht den westlichen Ländern sozusagen irgendwann gesagt haben, Leute, äh, ihr scheint überhaupt gar nicht zu wissen, was eure eigene Geschichte ist. Also es wurde dann den europäischen und den nordamerikanischen Christen vorgehalten, ähm, äh, was Mission stellenweise auch für einen unglaublichen Flurschaden in unseren Ländern und in unseren Kulturen angerichtet hat. Das ist mittlerweile sogar bei der Lausanne-Bewegung, die eine ziemlich konservative Bewegung ist, anerkannt. Und ähm, deshalb ist die Frage total berechtigt, weil das das Fazit ist von ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten Missionsgeschichte, dass Kulturen platt gemacht worden sind, dass ähm, Menschen im, im, sozusagen, angeblich im Auftrag des Evangeliums dazu aufgefordert sind, äh, worden sind, einen westlichen Lebensstil zu pflegen, einen europäischen Lebensstil zu pflegen. Da mussten eben Frauen und Männer Kleider tragen, europäische Kleider tragen und sie mussten Gepflogenheiten aufgeben und so weiter und so fort. Und das ist ähm, echt ein Problem. Jetzt weiß ich aber auch und da sind selbst die konservativen Christen und Christinnen ähm, gleich mit dabei, wir wissen genau, dass unsere Kultur, in der wir leben, ähm, sehr, sehr problematische Eigenschaften hat. Wir können an unserer eigenen Kultur, die wir gut kennen, recht schnell den Finger auf Wunde, Punkte legen, wo wir sagen, hier werden durch unsere kulturellen Gepflogenheiten Menschen unterdrückt oder ausgebeutet oder ausgegrenzt. Es werden Stereotypen festgelegt, da wird festgelegt, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, was eine Frau kann oder nicht kann, was ein Mann kann oder nicht kann. Und was unsere eigene Kultur angeht, das ist auch vollkommen berechtigt, finde ich, sind wir schnell dabei zu sagen, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Das und das sollte sich ändern, obwohl es ganz tief verwurzelte kulturelle Eigenschaften sind unserer Gesellschaft. Ich, will, ich bin der Meinung, dass wie man überall auf der Welt, ist jetzt nur so meine Meinung, aber überall auf der Welt, wo man merkt, dass Eigenschaften einer Kultur, die Menschen das Leben zur Hölle macht, mal so platt auf den Punkt gebracht dass man da sagen kann, das sollte sich ändern. Also wo Leute in Angst leben zum Beispiel, ähm, finde ich, sollte man das kritisch ansprechen dürfen. Und wenn man das zum Beispiel am Auftrag des Christentums macht, also sagen wir mal zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Bevölkerung hat fürchterliche Angst vor einem Geist vielleicht, der in einem Baum lebt oder in einem Fluss lebt oder sowas. Und Christen hätten jetzt die Möglichkeit gehen und zu sagen, wisst ihr was Leute, wir haben eine gute Nachricht für euch, ihr müsst keine Angst mehr haben. Dann würde ich das gut finden, ich würde persönlich nicht finden, dass das die indigene Kultur in dem Fall zerstören würde. Genauso wie ich hoffe, dass Christen aus anderen Erdteilen, aus anderen Kulturen zu uns kommen und sagen, ihr tut hier Dinge, von denen ihr überhaupt gar nicht wisst, dass ihr sie tut. Ihr wisst doch überhaupt gar nicht, was ihr damit bewirkt bei gewissen Leuten. Achtet doch mal bitte auf diese und jene Punkte. Da, würde, da würden wir wahrscheinlich auch empfindlich reagieren und sagen, ey, was fällt euch ein? Ihr habt gar keine Ahnung, ihr kommt da irgendwie aus Indonesien und behauptet, ihr kennt euch unsere Kultur. Klug wäre es in dem Fall zu sagen, e- erzähl mal bitte mehr, hilf mir mal, das Problem zu sehen. Also wenn es dann einen Austausch gäbe, wo Menschen Menschen helfen, ein besseres, freieres Leben zu führen. Das fände ich gut. Wenn das Mission wäre, wenn wir das mit dem Label Mission bezeichnen würden, wäre ich dafür. Das fände ich gut. Alles, was zerstört, alles, was Gutes zerstört, äh, aus so einem ganz, ganz engen Blickwinkel und alles, was Christentum mit westlicher Kultur verwechselt, ist natürlich ein Verbrechen. Das ist ja wohl auch
2: völlig klar. Ja, ich sehe das auch so. Und um meine Zeit (lacht) klein zu halten... äh, verweigere ich mich einer weiteren Antwort. Oh, Jay. Okay. Ach,
1: oh. das gibt's doch nicht. Du wolltest doch bestimmt noch was ganz Wichtiges sagen. Nö, ich, ich, ich sehe das genau wie du. Also ich... <lacht> Marc, Alter, was ist los? Was hast du noch beizutragen?
2: Gar nichts. Das sind wir durch, oder ich was? Hätte, ja, ich bin noch verwundert, Jay. Normalerweise setzt du den Schlusspunkt. Nö, ich, ich nee. fand, das war, eine, bescheiden. War, ein, bescheiden war ein guter Satz. Ähm, der Herr Müller hat schon auch Weisheiten, die er äh, den Menschen mitgeben kann. Hin und wieder. Ja. Ziehe ich meine
1: Perle aus der sofa ja.
2: Nein, ich möchte ähm, Danke sagen für das entgegengebrachte Vertrauen, ähm, für intime Momente. Da waren äh, Fragen dabei, die sind ähm, sehr persönlich gewesen. Und auch Danke an euch beide, dass ihr euch den wieder gestellt habt. Genau. Dankeschön.
1: Und nun verabschieden wir uns, meine Damen und Herren, von euch, die ihr ein wundervolles Publikum wart. Mit unserem rituellen Gruß. Ihr wart sozusagen das
2: beste Publikum, was wir heute Abend hatten, meine Damen und Herren. Ja.
1: Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa. 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 Dankeschön. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Hossa